0: Говори со мной. Я испытываю ненависть, а это очень жесткое чувство. К мне? Вот я испытываю ненависть, по крайней мере к одному человеку. Это к начальнику Самадуру, когда первое мое рабочее место и мне попался, ну, просто такого пошиба Самадур. Он кричал на тебя. приходишь, ну, кричал это такое, ну, покричали, это ерунда. Ты приходишь на работу и никогда не понимаешь, в каком состоянии вот он сейчас, через час должен прийти, ты никогда не понимаешь, в каком состоянии он придет. Он может прийти добренький, такой хороший, ой, хорошо, какие вы все. А на следующий день он может... Ты что сделал? Ты зачем это сделал? Подожди, я это делал уже вчера то же самое. Сегодня я сделал так же. Он говорит, ты дурак, что ли? И второй у меня есть пример. Он псих. Нет? Самодур, mm-hmm. идиот. Ну, просто ненавижу. И второй момент. Мы работали небольшой такой структурным подразделением. И мой коллега, примерно моего возраста, ну, там, значит, тогда нам было где-то по 30, за 30. Он реально, перед тем, как выходить на работу, у него поднималась температура у моего коллеги, потому что у нас был начальник самодур. И если я, истероидный радикал, уже мог за себя постоять к тому моменту и сказать, Ты, знаешь, дорогой, иди, вон. То тот нет, то такой весь был интеллигентный такой. И у него реальная температура поднималась перед понедельником, воскресенье, вечером. Всегда у него, значит, 37,5. Ой, я не могу идти на работу. Я говорю, не, подожди, дело вообще не в здоровье, в чем-то другом. Ну, самодур, идиот.
1: Слушай, ну, бывает же не только самодуры, бывают авторитарные начальники, например. Бывает, которые любят все держать под своим контролем. Они вот должны все-все-все контролировать. И потом, мне кажется, что Начальник, он по природе своей не может быть хорошим. Он обязательно должен быть плохим, но потому что он просто начальник. И кто-то все время будет недоволен. Нет?
0: Мы с тобой немножко путаем хороший начальник, хороший начальник, который говорит, а хороших а, не
1: бывает, женечка,
0: это ты опоздал на час на работу, ничего страшного, ты ну, представляешь хорошо.
1: таких начальников. Тогда ну, у меня не начальник, ну... и вот тогда другой его же начальник уволит, потому что он всех распустил, и у него все приходят поздно на работу, и скажут, ну а зачем нам такой человек?
0: Нет, значит хороший начальник, плохой начальник, и начальник самодуры, это какие-то три разных человека, а у нас сегодня в подкасте поговори со мной. Полина Лизагопа, психолог, мы будем размышлять над тем, что делать, если начальник, ну, совсем не бум-бум. Вот я сейчас постучу, можно?
1: Ну, дурак, самодур. Ну, почему самодур-то только? Он может быть просто противный, или тебя он может раздражать. У тебя может с ним там не совпадать какие-то там строения, или характер не тот, или знаки зодиака разные. Как их отличить, Полина?
2: Вы знаете, на самом деле у начальника как и у нашего папы или мамы есть власть над нами, и все наши реакции иногда бывают идут из прошлого, когда вот есть такой строгий, такой непредсказуемый родитель, который не поймешь, вроде сегодня четверку принес нормально, а завтра уже по шапке получил. Поэтому иногда можно посмотреть на факты, так ли это, действительно ли начальник непредсказуем и отделять здоровое зерно от нездорового, когда действительно критика иногда объективна, по адресу, направлена на поведение, на корректировку и в целях улучшения бизнеса. А иногда бывает так, что ну, действительно у человека... Такое есть, скажем так, на голове что-то чешется и поблескивает в виде короны. Может быть, в целом так человек убивает своей властью. То есть это действительно. Ну и как
0: мне отличить? Здрасте. В
2: зависимости от ваших реакций. То есть, если поднимается температура, и вы не идете на работу, а дело только в начальнике, это же приносит, ну, скажем так, последствия для вас. Для вашей работы это ваша реакция. Это же не начальник, а вас всю ночь тер, чтобы у вас температура поднялась. Это ваша реакция, точнее, вашего коллеги.
1: Но если начальник ночью у тебя тер, это уже что-то другое, наверное. Я хотел бы и сдержался.
0: Ты не поверишь, ну. Ну, Наташа Бывают сказал. же
1: и другие случаи. Но ну, мы сейчас такие крайности берем. А то, что ты рассказал про Самодоров, которые там истерики, которые бросают. И один раз приехали записывать интервью одного начальника, руководителя там, агентства. Так он нам все рассказал на хорошем английском языке. Мы закончили запись, начали собирать оборудование. И в этот момент мы видим, как он свою секретаршу кидается книжками буквально записными, потому что она ему там что-то не то принесла или подготовила. И он даже не, вот, не смутил, что мы там еще находимся. Потом стал кричать, топать ногами и кидать ее блокнотами.
2: Вы знаете, для меня сейчас это звучит а она достаточно терпела. ужасно, да, и дело в том, что она это терпела. То есть в некоторых ситуациях самые лучшие рекомендации считаются, спрашивайте задачи, протоколируйте, записывайте там, в табличке, в гугле, но в какие-то моменты, вы еще также сказали, да, у меня стероидный радикал, я могу за себя постоять, я могу сказать, что вот так со мной обращаться нельзя.
0: Ну, я не так спокойно скажу Ну, в принципе, да.
2: Да, Ну, и в некоторых моментах действительно человек почему-то теряет и соединяет рабочие задачи вообще всю свою личность.
0: А вы противоречите обе другу, вот просто сами себе противоречите вот сейчас.
1: Нет, Значит... я просто тебе рассказывал, рассказал крайний пример, когда человек псих.
0: А он псих, он
1: не сама по жизни
0: псих. Так может, он вообще великолепный. Ну, подумаешь, швыряется-то.
1: Вот так же ну, эта что? девушка-секретарша думал, ну, сегодня швырнет меня блокнотиком, а завтра три бутылки дорогого шампанского подарят. Ну, и фиг с ним. Лучше я три блокнотика проглочу.
0: Я говорю, что вы противоречите. Я не понимаю тогда, в нас проблема. Если психолог говорит, проблема в вас, дорогие друзья, вы или позволяете, или не позволяете. Это ваша проблема, что у вас температура повышается там и тра-ля-ля,
1: да? А потом говорите, начальник плохой. Так если проблема в нас, то что это он нет, плохой? Нет, нет, я хотел сказать не, не об этом. Я, на самом деле, привела пример такой крайности начальника-психопата. А бывают же начальники, которые просто у тебя, например они вроде бы спокойные, но тебя изводят. Например, да. не знаю, заставляют тебя слушать все время про своих кошек. Ну, я так устрирую. Не небо такого. Я бы слушал про кошек. Или там про себя хорошего. Какой он замечательный, талантливый, умный. И ты, поскольку он твой руководитель, ты должен сидеть и это слушать. Хотя, может быть, ты его не считаешь таким вот умным и талантливым, но он тебя все время этим, скажем честно, парит. Парит. Каждый день вот ты должен... Да, вы такой умный, такой хороший. Как сегодня
0: покушала ваша кошечка? Как ваша
1: кошечка покушала?
2: Вкусная. Да. Думаю, есть еще один пример, когда начальник делает ремонт или куда-то съездил, и он, конечно же, делится этим всем. Пример. Да, но смотрите, здесь, наверное, вернусь к противоречию, про которую вы говорили, и здесь такая история о том, что, тем не менее, это выбор человека. Я выбираю ходить на работу вот такую, с таким обращением. Терпеть это, ну, как бы это тоже выбор, угу. к сожалению.
0: То есть человек имеет, собственно, на него право, подчиненный.
2: Так получается. А, получается? так, ну, что вы, сказала, мы выбираем сидеть вот в таком... Да, то есть есть какие-то из этого, возможно, выгоды, осознаваемые или несознаваемые. И здесь работает такая история, если два начальника или три начальника самодура, то вероятность того, что среди 4 5 точно такого же, очень высока. Поэтому здесь я бы обращалась, конечно, вовнутрь того, что происходит с человеком, почему он такие работы и начальников выбирает.
1: То есть, в принципе, начальник всегда плохой получается? Ну, может быть, он и хороший. Числа да. да? Да, да. Ну, конечно, как и все любые живые сказки.
2: люди представляете
1: и работники То плохие. есть у него позиция такая: ты должен принять все время, чтобы ты ни сделал. Нет, ну, хоть все начальники, все да, хоть плохие. ты всем подари по миллиону рублей, все равно ты будешь плохой.
0: А почему не по полтора?
1: Вот. Тебя сейчас была правильная реакция. Дайте больше.
0: Это да. Берем и переворачиваем. Мы из начальника делаем жертву. Да. А нет.
1: Почему? Ну а как? Он страдает. Он несет ответственность за все вот это дело. С него потом спросишь или он же меньше денег заработает и а тебе даст
0: потом. мне до его ответственности, если он не может толком, например, поставить задачу, а потом за это пытается тебя наказать,
1: переложить на тебя ответственность? кажется, что он не может. Он тебе все расписал, все рассказал, а ты там какое-то слово пропустил или там удалил случайно нужную ссылку, и все. А ты говоришь, а вот а он мне задачу неправильно поставил. Он дурак. Да. Так что с этим делать? Или бывают хорошие начальники? Нет.
2: Я думаю, что начальники бывают хорошие. У меня был как совершенно ужасный опыт, так и совершенно положительный опыт. А тоже кидались книжками? Вы да. знаете, ну книжками нет, но однажды на меня повысили голос после чего сказала, что если это повторится. Боже мой,
0: какая нежность! Повысили голос. Я, я, тоже я люблю, не когда смогу на меня
2: работать. И в целом. И он у вас услышал? Да, да этого не повторялось. Пока там я сама не завершила работу.
0: А что это он на вас голос повысил? Наверное, вы где-то протупили, да?
2: Ну, такой темперамент был в тот момент.
0: Не-не, вы за собой-то чувствуете вину? То есть он не просто так подошел к вам и сказал...
2: Видите ли... Или
0: ни в коем случае на вас нельзя повышать голос, даже если вы вот прям отвратительный работник.
2: Здесь я вот разграничиваю. То, что я плохо выполнила обязанности, не делает меня плохим человеком, не делает меня слабым и каким-то отвратительным, на которого можно орать. То есть я считаю, что деловые отношения, они являются деловыми на сей счет. Ну, то есть если так принято, если человек себе позволяет там ругаться матом, и вы ругаетесь матом, и для вас это окей, то тут нет претензий, тут нет конфликта в этом плане. Но если в вашей системе ценностей с вами так нельзя обращаться, то, соответственно, вот на этом фоне и возникает конфликт.
0: Вы не ответили на вопрос вы не выполнили что-либо, да? Или он подошел просто так и гавкнул вам в ухо? Или вы действительно плохо выполнили свою работу? Ну, я так поняла, есть...
1: чтобы такой метод управления у него был. То есть, не поставил да. запятую, нарал не, не поставил точку, наорал. Там, 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 да, да. А это вот, то
2: есть... достаточно, ну, скажем так, темперамент человека. И здесь множество факторов может иметь. Я же не знаю, может быть, он не покушал вечером с женой поссорился, Но тут вы же еще не куча задач.
0: об этом, да?
2: Ну, Если да, видите ли, я не могу управлять эмоциональной реакцией другого человека. Вот, вот, это вот, не в вот. моей Власти.
0: Приведите мне пример хорошего вот, вашего. Вот, да. Начальника. Я
2: хочу услышать mm-hmm.
1: что-то про хорошего. И уже хорошие начальники. Нет. Гав. <trucos> <Gaff. érer> <consequences> Да-да-да.
2: Ну, я думаю, что вот последний мой опыт работы как раз-таки был связан с ну, таким позитивным руководителем, который говорил о том, что у нас есть вот такая цель. Давай с тобой обсудим, как мы можем ее, там к примеру, достичь. Как ты видишь, как это для тебя, в какие сроки это возможно. То есть, на самом деле, он ставил достаточно такую глобальную какую-то цель, и я уже рассказывал, что я могу каких компетенций, к примеру, мне недостаточно для того, чтобы это реализовать. То
0: есть он вас слышал, да, в этом его отличие Ну, или от разговаривал,
1: хотя
2: бы. Да, да то есть, во-первых, слышал, разговаривал, искал точки соприкосновения. Он учитывал и понимал, что, как и я, любой работник, не могу, соответственно, 100% его желаниям быть угу. совершенно идеальным. Было бы неплохо сходить на переквалификацию в чем-то, да, если это занимает большее количество времени, средство нужно. Может,
0: момент сейчас психолог сказал, что, если я правильно вас понял, Любой руководитель хочет, чтобы у него сотрудники и подчиненные были идеальными, да?
2: Да, То и если за... мы вернемся к себе про родителей и детей, ага. каждый родитель желает, чтобы его ребенок был идеальным, приносил пятерки, занимался конным спортом и неплохо было бы, чтобы был симпатичным, эмпатичным. Ну, в общем, это такая модель и сразу...
1: отношений начальник-подчиненный типа ребенок. А Есть же другие там, модели отношений, там например, партнерские. партнерские. да?
2: Да, но о, как, о, их как построить?
0: Интересно. Как партнерские? Между начальником и подчиненным Партнерский.
1: Ну да.
2: Да, но тут это очень сложно, потому что изначально система рангов работает. То есть, и если начальник выбирает с вами взаимодействовать в партнерстве, А-а-а. это уже на самом деле, ну определенный это он его. Это его выбор, сила, да, в том, чтобы ну, вас подпустить к себе чуть ближе и общаться из состояния, ну как я взрослый, я окей. Ты окей, ты тоже взрослый. Ну, просто mm-hmm. мы с тобой делаем это разную работу сложнее. и разные зарплаты. Потому что, когда ты вот эта позиция родитель
1: ребенок начальник подчиненный, то вот, твой подчиненный, он думает, а зачем мне рыпаться, если за меня и так все делают? За меня подумают, за меня примут решение, мои ошибки исправят. Я а еще можно он... сходить в
2: курилку, объединиться кнопочку, с другими да, товарищами и сказать, какой у нас как демон. Как на
0: детскую площадку, да?
2: Обсудить, yes. да. Я
1: yes, согласен. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. А теперь скажите мне, по-хорошему, у него зарплата больше,
1: у начальника или у партнера?
0: У любого начальника, по идее, по-хорошему. Зарплата больше. А я что должен за него думать? Пусть думает.
1: Ты же хочешь дальше развиваться? Если ты сделаешь свою работу хорошо, О, тебя тоже это, это уже,
0: видишь, это уже дальше влечется
1: за сего. А потом, знаешь, есть ты такая хочешь, история, что хочешь. у ценных сотрудников зарплата может быть не такой уже и маленькой.
2: Я думаю, что, знаете, это вот одна из моделей, которые я рассказала. Но угу. есть же, как и в любой системе, тут два человека. Это отношения между двумя людьми. У одного человека своя система каких-то ценностей, воспитания, его социального какого-то бэкграунда. Точно так же и у подчиненного свои какие-то тараканы, свой бэкграунд. И если из раза в раз... Тут в отношениях проигрываются разные сценарии. Иногда не проигрывают, но чаще они нормативно вшиты в наши взаимоотношения. Что
1: делать, если ваш... Ну, я опять же все защищаю начальников. Ваш сотрудник вам врет все время. И вот вы видите, что он врет, он говорит, нет, я все правду говорю.
2: Ну, здесь нужно отследить. Скорее всего, это... Давайте так... Ты вот, тоже с точки зрения... Давайте пойти обмануть 100 рублей. Это какая-то небезопасность. То есть я съел конфетку или там не сделал отчет, и я это скрываю. Почему? Потому что мне настолько небезопасно рассказать о своей ошибке. Иногда бывают ситуации, когда сотрудники, вроде бы начальник не слишком тираничный, а сотрудники боятся рассказать о том, что Ну, такой факап произошел, или вот мне нужна помощь, я не справляюсь. То есть они не хотят
1: признаваться, да?
2: да, в том, что они какие-то не в глазах своего начальника, образа которого они бы сами себе придумали.
1: Угу.
0: Так это сейчас опять проблема внутри подчиненного.
2: Ну, или внутри начальника,
1: который как бы не умеет так с ними отношения построить, вероятно, что они ему боятся что-то рассказать. Нет доверия? Такое есть любимое слово. А должно
0: быть доверие? Слушайте, вот знаю. смотрите, тут история такая. Это все... Нет, ну со- да, со-
1: мы большую часть жизни проводим на работе, по крайней мере, половину, точно. На работе сна. такая
0: же социальная структура, как и во всем остальном обществе. Ну, хочется же,
1: чтобы тебе доверяли, чтобы у тебя как-то были... Mm-hmm. Нет?
0: Вот я начальнику, Поскольку я его подчиненный, что-то должен. А мне начальник, в принципе, не должен ничего. Как не должен? А что он не должен? Кроме того, чтобы поставить задачу и её принять, начальник мне ничего больше не должен. Ну, зарплату? зарплату повысить. Ну, мы не говорим об этом, потому что, во-первых, зарплата. Как неинтересно.
1: интересно? Нет... Как деньги? Это деньги, что не такое? Не о
0: зарплате мы сейчас говорим, потому что мы все работаем за деньги. Да. Но это нормально. Ну, то есть ты не приходишь на работу повеселиться, ты приходишь на работу за деньги. Чего про зарплату говорить, да? Но в смысле отношений... Я нет, тебе, почему? Ты некоторые мне...
1: работают за интерес.
2: Ну, таким образом, сказали, да, вы реализуете свой потенциал. Вы же выбираете какую-то определенную профессию. Вы выбираете именно то, с чем вы хотите работать. По сути, вы вкладываете в это ну, изначально, да, есть какой-то заряд на то, чтобы свою ценность через это транслировать. Это вам важно, это вам ценно.
0: Это вы мне сейчас рассказываете.
2: Я предполагаю, что это у вас, безусловно, есть. Найди интересную работу, она перестанет быть для тебя работой.
0: Хочешь испортить себе жизнь, сделай свое хобби работой. Мы
2: Один-один. Вот видите, иногда очень важен баланс, потому что если мы утекаем в то, что все начальники самодуры и очень плохие, то это будет несправедливо. Вот и очень зачем если совсем... сейчас
0: добавили. Очень я не говорил.
2: Крайне самодуры. Особенно когда касается двух людей. Да, вот то, что мы говорим, отношения, социальной лестницы. Везде невозможно быть в одной какой-то точке. Всегда есть некий баланс. То есть я выполняю свои задачи, мне за это оплачивают. Я не конфликтный сотрудник, ко мне относится, к примеру, ну, достаточно хорошо. Если ко мне начальник относится конфликтно, я отношусь к нему настороженно. То есть это все некий баланс. О, какая
0: хорошая фраза. А начальники-то понимают вот это вот последнее, то, что вы сказали? Потому что Наташа до этого спрашивала, он приблизительно то же самое. Почему, например, к некоторым начальникам относится настороженно? Ну так вот, вы сейчас сказали?
2: Вы знаете, последнее время, ну, наверное, года три назад был целый бум на то, чтобы все начальники и руководители прокачивали эмоциональный интеллект.
1: Это Звучит пугающе. Я вообще не понимаю, что они
2: должны были сделать. Ну, эмоциональный интеллект – это как раз-таки понимание того, почему мой сотрудник пугается, почему мой сотрудник злится. Ну, то есть учиться с ними
1: разговаривать, да? Да, наваживаются именно... на них, как на рабов, которые приходят и на кнопки нажимают? Да. Что это тоже человек, у него, может быть, какие-то эмоции, настроения. Там, мы еще, сейчас как...
0: поменяемся местами. же все Какой человек-то, я Причем здесь человек? Вот вышел же порог, и человек, вот сидит операционистка в банке, у нее руководитель, старший сотрудник, да? Мужчина. Какая ей разница вообще? Да неважно, какого пол. Человек, не человек. Что, он там с мужем поругалась, или жена от него ушла, или что? не
1: учтешь ее эти, она тебя там обсчитает кого-нибудь. Или все, баланс с балансом не сведет в правильном. Потому что я не знаю, вот это специфика.
0: Нет, ну я я тоже не очень понимаю. То есть надо ходить и говорить, Люся, ты нормально сегодня выспалась?
1: Ну просто хотя бы спросить, как дела. Сказать, делать какой-то комплимент. Нет, я не знаю, должны начальники делать комплименты. Нельзя делать
0: комплименты, это сексизм. Нет, Нет. подумать, что ты
1: заигрываешь. Это если мужчина-женщина или женщина-женщина тоже.
2: Вернусь немножко к тому вопросу, должны ли начальники это делать или Нет. Вы знаете, я вот отмечала при работе с компаниями, в некоторых даже зашивают в KPI. Есть определенные опросы сотрудников, то есть насколько твой коллектив, 5, 4, твой департамент, чувствует себя комфортно. Это все сейчас измеряется. Есть огромные, ну скажем так, данные, метаданные, которые показывают прямую корреляцию, насколько комфортно человеку работать, насколько он будет продуктивен, это раз. И два настолько долго он будет работать в компании.
1: Вот я как раз хотела сказать, что если человеку некомфортно, он же может пойти в другое место, и тогда это станет уже главной болью начальника, нужно искать замену.
2: Совершенно верно. И это не только искать замену в плане времени, это еще нужно дождаться, когда человек адаптируется, когда Лучше он начнет его, как раз-таки да выполнять все свои функции, вообще понимать характер своего начальника.
0: Да, любой человек сразу, конечно, не раскроется, тут спорить ни с чем.
1: А давайте вот дадим совет начальникам, что нужно сделать, чтобы к тебе хорошо относились, но это, ладно, личная проблема каждого, но чтобы у тебя как-то не было конфликтов в коллективе, чтобы тебя не считали самодором, гав-гав.
2: Вы знаете, это очень идеальный мир, где нет конфликтов, но иногда... Ну,
1: попытаться хотя бы можно. Ну, в
2: конфликтах иногда рождается истина, ну Почему да, не хорошо,
1: каждый день, чтобы <с никто не орал друг на друга, чтобы не увольнялись пачками люди.
2: Вы знаете, я думаю, что тут предсказуемость, постоянство, регулярность, она будет работать на то, чтобы в коллективе формировалось такое здоровое понимание, куда мы плывем, зачем мы туда плывем и в какие сроки у меня, если что, спросят, где наш курс. И это рождает определенную предсказуемость. То есть если я делаю это, в пятницу у нас планерка, я все рассказываю, сообщаю о том, что наш корабль дрейфует или наш корабль на всех скоростях мчится к выполнению всех замечательных планов, то, разумеется, это будет работать и в обе стороны. В том числе, конечно же, и материальное вознаграждение, когда компания в профиците, Почему
0: Она? бы и нет, да? Да. Еще очень интересный момент про что там, планерку в пятницу. давайте тогда то мы начальникам дали советы. Ну и подчиненным. Давайте попробуем. А если у тебя планерка в пятницу, а у тебя такой хороший добрый начальник, ты думаешь, Ну подумаешь, не подготовился. Слушай, я столько знаю таких. Ну подумаешь, я не подготовился к планерке в пятницу. Ну, он же хороший.
1: Что... А что он не сделает? Он же душечка. Понимаешь, да? Да, да. Понимаешь?
2: И тут... А мне
1: Нет, но Ой, мы не говорили о том, чтобы он был это... душеньком. Мы говорим о стабильности, регулярности. Это слово душенька это я так предположила, чтобы к нему хорошо относились. А как бы ответ был, что нужно о стабильности. Ну, он же ко мне и... Хорошо
0: относится. Подумаешь, не сделаю
1: разум.
2: Да, не здесь сделаю, можно два. обратиться к сотруднику, как раз-таки, вот если сказать некую рекомендацию, может быть, в определенных ситуациях вы же, ну, к примеру, не подготовив в пятницу отчет, и вы знаете, что начальник вас, к примеру, поймет, простит и так далее. В краткосрочном периоде времени да, это выгодно, вы ушли от какого-то последствия, но долгосрочно стали ли вы эффективнее лучше, как сотрудник, повысилась ли ваша собственная удовлетворенность от тех результатов, которые вы выполняете. В долгосрочной перспективе точно так же можно посмотреть, как еженедельные вот такие сюсю-мусю увиливания продвинут ли вас, они в качестве лидера, того человека, который берет и несет на себе ответственность. Изо дня в день заполняйте одинаковые карточки, и для вас работа вот это, там, не знаю, прийти, просто отсидеть, принести тело и Это в лучшем
1: случае, если карточки заполняете. Там еще полдня заполнил карточки, потом сериал посмотрел часа три, пассианс разложил, вот и день закончился. Ну, давайте согласимся, что такая распространенная модель работы mm-hmm. в офисе.
2: Нет? Ну, и здесь опять про выбор. Если человеку комфортно. Ну, да, классно, неплохо, нормально. Мне все устраивает. Как бы здесь нет проблемы. Соответственно и нет претензий у начальника, если он многогодично то же самое все делает. Но, соответственно, когда есть некая амбиция вырасти, поменять что-то, вот тут тогда то, что вы сказали, агрессия, жесточайшесть, она же тоже нас двигает к тому, чтобы менять мир, менять свое положение по социальной какой-то лесенке. В общем, это все вот так пронизано, взаимосвязано. Вечно говорить девушки, я вам
0: хочу сказать, что нет, хочется же как, вот так как Полина, да, сказала, заполнять карточки, потом, как ты сказала, полдня сеанс, а потом прийти и сказать, а что то вообще у меня никакого роста? то есть вот в чем дело. Прийти к начальнику и сказать, да у меня начальник самодур.
1: Нет, прийти и попросить
2: повышение зарплаты. А, так тоже можно. Да, индексируйте, пожалуйста.
0: А вы что это мне зарплату не повышаете? А что то у меня никаких перспектив? И такой на него со потому что думаешь... Что?
1: Потому что да, ты же видел, как он сидел и раскладывал пассивный спорт.
0: у человека смелость. Давайте все будем смелыми. Ну а что, попросить-то можно?
1: Не, поняла, ты уже перешел на сторону <с моих <с подчиненных.
0: Не знаю. Я смотрю на это все отстраненно. Давайте еще как-нибудь поговорим про... Я, в общем, за баланс. Ну, ну значит, все за баланс. Где ты его возьмешь, этот за баланс?
1: За баланс. Остается только разговаривать.
0: Благодарим вас, Полина. Сегодня у нас в подкасте психолог Полина Лизагуб. Я не знаю, мы пришли к какому-то выводу, не пришли. Ну, в общем, мы все за баланс.
1: Мы все за поговорить.
0: Со мной. Поговори со мной.